0: mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương hai chín Lâm Ôn bóp chặt di động, nhất thời không nói nên lời. Thấy Chu Lễ không nói nữa, cũng không muốn làm gì, cô cúi đầu tiếp tục nhắn tin cho Trương Lực Uy. Dựa theo ý của trợ lý, cô tỏ lòng biết ơn trước, sau đó nhắc lại muốn gặp mặt để cảm ơn. Cuối cùng để lại địa chỉ của khách sạn và thông tin liên lạc của trợ lý. Gửi xong, Lâm Ôn trở lại giao diện tin nhắn. Một dãy ký hiệu tròn dài màu đỏ khiến người xem vô cùng sửng sốt. Còn đang đợi Trương Lực Uy trả lời, Lâm Ôn không thoát khỏi QQ. Cô chuyển trạng thái trực tuyến sang vô hình, sau đó nhìn giao diện. Tin nhắn chưa đọc mới nhất đến từ cách đây vài phút. Nội dung là một chuỗi biểu cảm khiếp sợ, hợp với dòng chữ Lâm Ôn còn sống hả? Trời ơi! Tên của ghi chú tài khoản là Vương Chấn. Lâm Ôn nhớ rõ anh ta là thành viên trong ban thể dục hồi trung học cơ sở. 14-15 tuổi, đã cao đến 1,8 m chỗ ngồi luôn ở hàng cuối cùng, cạnh thùng rác. Mỗi khi cô đi ra sau để vứt rác, vương chấn luôn sang chân để cản đường cô. Một tin nhắn khác chưa đọc cũng đến từ vài phút trước, nội dung tương tự, có tên là Hứa Mẫn Tường. Lâm Ôn mơ hồ nhớ rằng anh ta là tổ trưởng của một khóa học nào đó. Có rất nhiều lần thu bài tập về nhà của cô, đều hỏi cô có phần nào không hiểu hay không. Anh ta có thể dạy cô ngay bây giờ. Nhưng lâm ôn đã không nhớ rõ dáng vẻ của hứa mẫn tường. Tin nhắn chưa đọc bên dưới đã lâu trước kia. lâm ôn có ấn tượng với tên của mẫu tin nhắn đó, nhưng hoàn toàn không nhớ người bạn đó trông như thế nào. Những tin nhắn còn lại về cơ bản là từ 7-8 năm trước. Lâm ồn quét một lần, không bấm vào từng tin một. Cô chỉ nghĩ, trong cùng một khoảng thời gian, một số ký ức đã mơ hồ, một số ký ức vẫn còn sâu đậm. Gần đây như ngày hôm nay lại tựa như cách một thế hệ. Lâm ồn không khỏi nhớ lại những lời của ông cụ trịnh trên đường đi tới sân thể dục. Các cháu có cảm giác này không? Đôi khi chợt nhớ tới chuyện gì giống như nó đã ở kiếp trước ban ngày cô không tiếp lời bởi vì cô cảm thấy bản thân không có ký ức gì để nghĩ lại ai ngờ chỉ qua vài tiếng đồng hồ cô lại nhớ lại nhiều như vậy vẫn là ở trước mặt chu lễ nghĩ vậy lâm ôn nhìn sang bên cạnh mới phát hiện chu lễ đã đổi một tư thế khác anh ngồi khoanh chân hai chân rang rộng đầu rũ xuống mắt nhắm nghiền lâm ôn không nhìn ra anh có nhíu mày hay không nhưng hơi thở đều đều, lòng ngực khẽ nhấp nhô tựa như đang ngủ. Bệnh viện ban đêm có ít người, hành lang trống trơn, vắng vẻ, ngay cả một tia gió cũng không lọt vào được. Giờ phút này, trạng thái bình tĩnh, yên ổn và cảnh hỗn loạn bên ngoài lúc trước dường như xảy ra ở hai thời điểm và không gian khác nhau, độ tương phản sắc nét. Lâm ồn cũng cảm thấy mệt mỏi trong sự bình yên này, cô ngả người ra sau muốn ngủ giống chu lễ cô chưa từng trải qua một ngày ly kỳ như vậy không phải lâm ôn đột ngột dừng lại một khoảng thời gian và không gian nhất định dường như đã mở ra một cánh cổng một ngày nào đó cũng ly kỳ giống như hôm nay lần đó cô gặp được một người lâm ôn ngồi thẳng người trong chốc lát sau đó khẽ nhếch mày bất động như một pho tượng một lúc sau cô quay đầu lại do sự nhìn chăm chăm vào chu lễ lông mày càng nhíu chặt Mũi cao, môi mỏng, quai hàm rõ ràng và mịn màng Cầm và gương mặt sạch sẽ, không có chút dâu Cho dù có thêm vết bẩn và vết rách Thì gương mặt này vẫn điển trai và trẻ trung Lâm Ôn thả lỏng chân mày, lắc đầu, thu hồi ánh mắt Cô nhìn chằm chằm vào bức tường, đầu óc trống rỗng Muốn nhắm mắt một lúc, nhưng thật sự mệt mỏi đã qua đi Không biết qua bao lâu, Lâm Ôn quay đầu lại ánh mắt rơi vào trên mặt người bên cạnh cô đã quen gương mặt này hơn 2 năm không chút nào xa lạ cho dù chu lễ mặc lịch sự hay là bình thường lúc nào cũng chỉnh tề sạch sẽ lâm ôn không thể tưởng tượng bộ dáng lôi thôi lách thách và nhếch nhác của anh lâm ôn cắn môi chậm rãi duỗi cánh tay bàn tay dừng trước gò má anh một vài cm cô cong mu bàn tay che một bên mặt chu lễ có vẻ không đúng lắm lâm ôn nghiêng đầu nhìn kỹ một lúc sau mới bỏ tay xuống góc này không nhìn được cô cần ra phía trước lâm ôn đứng dậy đặt điện thoại lên ghế cô đi đến đối diện chu lễ đầu tiên là nhìn anh từ trên xuống dưới sau đó đưa tay lên trên nửa dưới khuôn mặt chu lễ lại cảm thấy không đúng cô ấn hai ngón tay cái vào nhau làm cánh hoa nhưng chu lễ rũ đầu góc độ này vẫn không được lâm ôn bước đến gần chu lễ hai bước vô tình đi tới phạm vi giữa hai chân của anh cô ngồi xổm xuống hai tay vẫn như cánh hoa che nửa dưới khuôn mặt chu lễ bao gồm cả cằm lâm ôn chỉ nhìn miệng mũi và đôi mắt nhắm nghiền của chu lễ nhưng trí tưởng tượng không đủ cô vẫn không nhận ra điều gì lâm ôn cảm thấy hành vi hiện tại của mình hơi ngu ngốc cô thầm thở dài vừa định bỏ tay xuống Người đang ngủ trước mặt đột ngột mở mắt Một tay bắt lấy hai cổ tay gầy guộc của cô Đồng thời tay khác ôm cổ cô và kéo lại gần Khí sắc của chú lễ không tốt Hai mắt đầy tơ máu vì mệt mỏi Khi nhìn người ta có chút ảm đạm, thâm trầm và sắc bén Anh ngồi cúi người, hơi thở kê sát lâm ôn Giọng nói hơi khàn vì bị đánh thức Em muốn làm gì? mọi chuyện diễn ra quá nhanh lâm ôn sợ hãi nên không ngồi ổn định hai cổ tay bị trói lúc bị ngã về phía trước thì khuỷu tay cô đè lên đùi chu lễ nhờ vậy đầu gối không bị đập xuống đất lâm ôn dãy dụa cổ tay và cổ không có chu lễ nới lỏng anh hỏi lần nữa vừa rồi muốn làm gì lâm ôn xấu hổ mặt hơi nóng hở giọng của chu lễ rất trầm Không có gì Chú Lễ nói Ồ, vậy em đi lạc đường Muốn đi đâu Chú Lễ rõ ràng là đang trêu cô Lâm ôn không còn gì để nói Cổ tay vẫn chưa được thả ra Anh, anh buông ra trước Lâm ôn vừa nói vừa quan sát chú Lễ Lặng lẽ nhìn từ miệng đến mũi Rồi nhìn đến đôi mắt Chú Lễ đang mở to mắt Lâm ôn đã nhìn đôi mắt này rất nhiều lần Nhưng chưa lần nào giống giây phút này Cô đối mặt với anh Cách nhau nửa bàn tay Cô có thể nhìn sâu vào đôi mắt như xoáy nước này Ngũ quan gồm mắt, lông mày, mũi, miệng, tai Bốn thứ sau đều phát triển ra ngoài Chỉ có đôi mắt được khắc bên trong Bên ngoài nông cạn Nhưng bên trong lại ẩn chứa quá nhiều thứ Chú Lễ cũng đang nhìn cô Lâm ôn xinh đẹp, phúc hậu và vô hại Tất cả nhờ vào đôi mắt của cô Tròn xoe và dạng dỡ giống như có thể đọc được nhiều nội dung nhưng lại giống như đơn giản đến cực hạn. người đơn giản hấp dẫn người khác, người mâu thuẫn càng hấp dẫn hơn. chủ lễ lúc này mới nói lâm ôn em vượt qua ranh giới. lâm ôn sửng sốt nhất thời không hiểu ý của anh. chủ lễ giũ mắt nhìn cô lặp lại lần nữa hiện tại em đã vượt qua ranh giới. chủ lễ nói lời này rất nhẹ không có chút sức lực nào. Tựa như dính vào tay cô, đi vào cùng với hơi thở nóng rực. Lộ Tai Lâm Ôn vừa tê vừa ngứa. Lâm Ôn cảm giác hô hấp của Chu Lễ hơi gấp cáp. cô rút tay nhưng Chu Lễ vẫn không buông ra. Chu Lễ càng siết chặt cổ của Lâm Ôn hơn. Cổ tay Lâm Ôn vẫn còn bị bắt, cô đẩy hai tay về phía trước, đụng vào ngực Chu Lễ. Chu Lễ dên lên một tiếng, buộc phải buông tay ra, cau mày nói với giọng khàn khàn. "Tôi còn mẹ nó sớm muộn gì cũng bị em hại chết đây là lần đầu tiên lâm ôn nghe chu lễ chửi thề thanh âm dường như nhẹ hơn một chút tinh thần cũng không có lâm ôn rồi chán anh nói tự anh muốn chết lại đổ thừa em em đưa anh đi cấp cứu chu lễ bất động nhìn cô lâm ôn tức giận anh không biết mình đang sốt hả chu lễ nhìn cô một lúc lâu ngay khi lâm ôn cho rằng chu lễ muốn từ chối khám bệnh thì chu lễ lên tiếng. Ừ. Lâm Ôn nói một tiếng cho trợ lý biết. Bà cụ chưa kiểm tra xong, trợ lý hỏi Lâm Ôn có nghiêm trọng không? Lâm Ôn lắc đầu. Không rõ lắm, chắc là sốt thôi. Vậy cô mau dẫn cậu ấy đi khám, cho dù không sốt, hai người cũng đi về trước đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Lâm Ôn đáp, nếu sốt phải truyền nước biển khá lâu. Đến lúc đó, mọi người cứ đi về trước. Vậy cô ở cùng cậu ấy à? Vâng. Trợ lý yên tâm đáp. Nếu không được thì nói tôi biết. Xong phần bên chỗ ông cụ trịnh, tôi đổi với cô. Lâm Ôn nhắc lại. Không cần, anh đừng lo bên này. Tôi đã cho Trương Lực Uy số điện thoại của anh. Tốt. Trợ lý cảm ơn cô. Lâm Ôn giải thích xong, thì đưa Chu Lễ xuống lầu. Khi còn nhỏ, Lâm Ôn thường bị bệnh cảm lạnh là chuyện thường sốt cũng là bạn cũ đủ lại triệu chứng thế nên kinh nghiệm của cô rất phong phú chu lễ quả thật đang sốt kèm theo là đau nhức cơ bắp cho nên mấy ngày nay luôn nhéo cổ trên mặt cũng luôn lộ vẻ mệt mỏi khoảng thời gian trước chân của lâm ôn bị thương mọi việc đều do chu lễ sắp xếp hiện tại phong thủy thay đổi lâm ôn nói cái gì thì chu lễ phải làm theo sau khi vào phòng cấp cứu Đo nhiệt độ cơ thể rồi truyền từng chút Lâm Ôn sắp xếp cho chú Lễ xong Hỏi anh chiều khóa xe Để làm gì? Chú Lễ mới bị kim đâm vào Túi nước biển treo ở trên không trung Em lấy thuốc cho anh Lâm Ôn đáp Xe đậu ở bãi đậu xe trước tòa nhà ngoại trú. Lâm Ôn đi tới đi lui rất nhanh Ngoài việc lấy thuốc Cô còn lấy chăn dự phòng ở trong xe nhân tiện mua hai sandwich kẹp rau dưa tại cửa hàng tiện lợi trong bệnh viện phòng khi chu lễ chút nữa đói bụng cô vô tình chạm vào vết thương trên ngực chu lễ nhiều lần lâm ôn lo lắng nếu kéo dài sẽ không tốt vốn muốn kêu chu lễ đi tìm chỗ sức thuốc nhưng khi cô quay lại phòng khám bệnh chu lễ đã ngủ trên ghế chu lễ trông rất mệt mỏi trên mặt và trên người đầy vết thương khiến anh khác hẳn với anh của nửa tháng trước Lâm Ôn đặt đồ sang một bên, rũ chăn nhẹ nhàng đắp cho Chu Lễ. Đã hơn 11 giờ, Lâm Ôn cũng mệt, cô ngồi vào ghế bên cạnh Chu Lễ, nhìn từng giọt rơi xuống, điều chỉnh đồng hồ báo thức dung cho mình, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chu Lễ đau nhức toàn thân, ngủ không ngon, lúc tỉnh lúc mê, không bao lâu thì tỉnh lại. Ngoài bọn họ, trong phòng khám bệnh còn có một cặp vợ chồng già tivi treo trên tường đang mở nhưng âm thanh đã tắt đôi vợ chồng già đắp chăn sặc sỡ ngồi bên nhau xem màn hình tivi không tiếng thỉnh thoảng nói nhỏ với nhau chủ lễ nhìn sang bên cạnh anh cảm thấy nhiệt độ điều hòa của bệnh viện không thấp nhưng cơ thể của nam nữ già trẻ cảm nhận nhiệt độ khác nhau lâm ôn là người sợ lạnh cô khoanh tay ngồi trên ghế chủ lễ ngồi dậy kéo hơn một nửa cái chăn trên người đắp cho lâm ôn Sau đó, mở một cái sandwich, vừa ăn vừa thò một tay khác vào chân, bọc lên bàn tay lạnh ngắt của lâm ôn. Thật ra lúc trước ở trên lầu, anh đã tỉnh lúc lâm ôn khoa tay múa chân nhẹ nhàng trước mặt anh. Chủ lễ cầm sandwich, lấy mu bàn tay, giờ cầm mình. Anh nhớ rõ dáng vẻ của mình vào kỳ nghỉ hè năm đó, nhưng anh không biết, hóa ra trong mắt lâm ôn, anh chỉ có mắt, mũi và miệng. Chú Lễ lại cắn một miếng sandwich nữa. Có thể do đang suy nghĩ nên anh cảm nhận được. Khi anh nhai thì giống như quai hàm bị thắt lại, giống như vết cắt do dao cạo râu gây ra lại xuất hiện. Lùng chú Lễ 13-14 tuổi, quanh miệng bắt đầu mọc ria mép, đó là dấu hiệu của sự phát triển. ria mép chỉ là một ít lông mềm, nếu màu sẫm hơn sẽ là dâu cá chê xấu xí. Chú Lễ rất phản cảm, rút dao cạo dâu của chu Khanh Hà cạo día mép mấy năm nay chú khanh hà bận rộn công việc cả ngày nay đây mai đó chu lễ có thể gặp ba mình cơ bản tập trung vào buổi sáng bàn ăn hình chữ nhật một mét tám hai cha con ngồi ở hai đầu xa nhau nhất ngoại trừ âm thanh phát ra khi đang ăn sáng thường sẽ không có thêm tiếng vang nào trong phòng ăn nữa một ngày nọ ánh mắt của chú khanh hà liên tục dừng trên mặt chu lễ khi bữa ăn sáng sắp kết thúc Ông mở miệng hỏi Hiện giờ con chưa thật sự mọc dâu Đợi nó dài hãng cạo chủ Lễ dừng lại Thật lâu mới ăn miếng bánh bao cuối cùng Đáp dạ một tiếng Năm 15 tuổi chu Lễ cuối cùng cũng mọc dâu thật Một ngày nọ Sau khi tan học về Anh thấy một bộ dụng cụ cạo dâu mới tinh Ở trong phòng tắm của mình chủ Lễ tự học thành tài Cạo dâu chưa từng bị run tay Chất lượng của bộ dụng cụ này rất tốt. Sau khi thi đại học, chu Lễ vẫn còn sử dụng nó. Cho đến ngày hôm nay, chuyện của chú Khanh Hà đã bị lộ ra. chu Khanh Hà bị bắt vào buổi chiều ngày hôm trước. Sáng sớm hôm sau, chu Lễ dạy cạo dâu, lưỡi dao vô tình cắt ngang cầm. Không cẩn thận, cắt một vết máu. chu Lễ rửa sạch, dán băng keo cá nhân chỗ vết thương. Anh không cạo dâu nữa, lông tóc mọc rậm rạp. Sau hơn 2 tháng Anh mọc bộ dâu quay nón Mà những người khác Phải mất hơn nửa năm Mới có thể mọc được Dâu của anh Cũng có khả năng Sống một ngày Bằng một năm Kỳ nghỉ hè này Quả thực Dài vô cùng Cuối tháng 8 Chú Lễ gặp một luật sư Quen thuộc Ở thành phố Bắc Dương Sau vài lần nói chuyện Chú Lễ chuẩn bị rời đi Luật sư gọi anh lại Nói những lời nghiêm túc Tôi biết ba cậu đã nhiều năm Đương nhiên, hy vọng ông ấy tốt. Cậu là đứa trẻ thông minh. Thật ra, cậu rất rõ kết quả của vụ án này. Nếu cậu hiểu rõ trong lòng, thì càng phải biết tự lo cho bản thân. Cậu gầy đi rất nhiều so với lần trước tôi gặp cậu. Cậu mới 18-19 tuổi. Còn nhỏ như vậy, đừng để mình dính vào. Hai tháng này chú lễ chưa cân. Khi soi gương anh đoán, có lẽ mình đã gầy 10 cân. Anh vốn không mập, Người kiểu này áo thun càng rộng thùng thình. Ngày hai mươi chín tháng tám hôm sau ba ngày trước khi bắt đầu khai giảng chu lễ mặc áo thun màu đen rộng thùng thình và quần jean rách đeo ba lô du lịch đến sân bay để trở về thành phố nghi thanh sắc trời âm u anh lên máy bay lúc bảy giờ hai mươi phút đến sân bay lúc bảy giờ vẫn chưa thấy ánh mặt trời làm thủ tục qua kiểm tra an ninh chờ chuyến bay Mọi thủ tục xong xuôi, chuyến bay bị hoãn Các hành khách cùng chuyến bay không kiên nhẫn, bàn tán hoặc là chất vấn Chỉ có anh và một cô gái nhỏ là bình tĩnh nhất trong đám chu Lễ ngồi trên ghế, thản nhiên nhìn lối đi rộng rãi đối diện Cô gái nhỏ mặc váy polo màu vàng nhạt và giày thể thao màu trắng Cột tóc đuôi ngựa thấp Bên chân là một chiếc vali nhỏ đi máy bay Trên đùi có một chiếc ba lô nhỏ màu đen không biết đang suy nghĩ điều gì Cô luôn rũ mắt như đang nhìn gạch men dưới đất Chu Lễ nhìn theo xuống đất Gạch men lát sân bay bóng loáng Phản chiếu bộ dâu quai nón trên mặt anh Lúc 7 giờ 50 phút Cuối cùng có thể lên máy bay Chu Lễ ngồi hạng phổ thông Sát cánh bên phải Nhìn người hàng xóm đang ngồi sẵn bên cửa sổ Anh cất túi du lịch và ngăn hành lý Sau đó ngồi xuống Trực tiếp tắt di động Tối hôm qua chu lẫy ngủ không ngon Anh lười biếng dựa vào ghế Nhắm mắt chuẩn bị ngủ Cô bé hàng xóm lại bắt đầu gọi điện thoại Mẹ Con đã lên máy bay rồi Dạ Máy bay bị hoãn nửa giờ Cậu lái xe chở con tới Tiểu An An đi nhà trẻ Cậu muốn đưa nó đến đó Con biết Tới nghi thanh con sẽ gọi điện thoại cho mẹ Con đi xe buýt về Mẹ không cần tới đón con Cô gái có giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chu lễ vẫn cảm thấy ồn ào cuộc gọi kết thúc chu lễ tưởng có thể yên tĩnh ai ngờ lại bắt đầu cuộc gọi mới tiểu an an cậu đâu rồi chị là chị ôn ôn em đưa điện thoại cho cậu được không vậy em nói với cậu rằng chị đã lên máy bay rồi nha được rồi tạm biệt tiểu an an lần này kết thúc bên tai rốt cuộc cũng yên lặng chu lễ tiếp tục ủ rũ ngủ đáng tiếc sau một thời gian dài máy bay còn chưa cất cánh trong khoang máy bay dần dần trở nên ồn ào cơn buồn ngủ khó khăn của chu lễ cuối cùng cũng biến mất anh mở mắt thấy hành khách trong khoang đang kích động và bất mãn mà cô gái nhỏ bên cạnh hình như tên là ôn ôn vẫn ôm ba lô nhỏ màu đen như lúc đang đợi chuyến bay lặng lẽ đắm chìm trong thế giới của riêng mình ngồi đến chín giờ đã có hành khách văng tục chửi thề Cửa cabin cuối cùng cũng mở ra. Tiếp phiên hàng không chấn an mọi người quay lại nhà chờ trước. Chuyến bay lại bị hoãn. Cần phải giải thích. Mới đầu chậm nửa giờ. Sau đó để chúng tôi ngồi trên máy bay hơn một giờ. Đang dở trò hả? Không có gì là tuyệt đối không được. Bảo họ đền tiền. Không đến đâu. Tôi nhớ rõ. Phải trì hoãn. Hơn bốn giờ thì mới đền tiền đấy. Còn mẹ nó. Ai thèm chút tiền này? Ông đây muốn thời gian. Bọn họ chết hết ở đâu rồi? Nhân viên đâu? Ra đây cho tôi. Có tin tôi sẽ đập nát sân bay hay không? Người đàn ông trung niên bạo lực cuối cùng đeo sợi dây chuyền vàng đứng đó, đỏ mặt tía tai, nước miếng văng tuế tung, âm thanh mắng chửi tức giận vang lên đều đặn trong sân bay. Chủ lễ điều chỉnh vị trí của túi du lịch, tìm tư thế thoải mái hơn. Anh để ý bóng dáng đong đưa bên cạnh. Ngước mắt lên thì thấy, chiếc kế phía bên kia là cô gái nhỏ đang ngồi đó rũ mắt, vừa chậm rãi tháo cam tai nghe vướng víu, vừa bắt chéo hai chân, đế giày cả mặt đất liên tục. Cái bóng mà chú lễ thấy là đôi chân đung đưa của cô. Người khác lo lắng và cáu kỉnh vì chuyến bay bị hoãn, còn tâm trạng của cô dường như không bị ảnh hưởng. Cũng không phải, về mặt cô hình như thoải mái hơn lúc đầu, như thể chuyến bay bị hoãn là điều cô muốn vậy. Không bao lâu sau, có vài nhân viên sân bay đi tới, giải thích rằng mọi tiện nghi đều không có hiệu quả. Mọi người quá khích như muốn phá nát sân bay. Người hai bên xô đẩy, đá chân, cô tay. Người đàn ông trung niên bạo lực đấm một cú, một nhân viên không nhịn được. Trong chớp mắt, hai người bắt đầu đánh nhau. Tình cờ ngay trước mặt chu lễ. Không còn ai ngồi nữa, tất cả đều đứng dậy, ngay cả cô gái nhỏ nhàn nhã cũng đứng dậy, cẩn thận bước ra một bên như muốn tránh vụ ẩu đả ở đây. Chỉ có chu lễ vẫn thờ ơ, anh bình tĩnh ngồi tại chỗ, mặt vô cảm, nhìn hai người đánh nhau như người ngoài cuộc. Lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, một cậu bé 4-5 tuổi, cầm một chiếc máy bay đồ chơi, miệng nói u và bay từ lối đi đầu bên kia tới đầu này. Mẹ cậu đang ôm bụng bầu, đuổi theo phía sau, cơ bản là không bắt được cậu. Thấy cậu bé sắp va vào hai người trong trung tâm đánh nhau, có thể bị thương bất cứ lúc nào. Mẹ cậu lo lắng, la to. Cô gái nhỏ thấy thế, lập tức quay về chỗ cũ, vọt vào khu vực chiến đấu, khom người, ôm cậu bé. chủ Lễ cũng đồng thời hành động. Anh đứng dậy, đá mạnh, chia rẽ trận đánh này. Người đàn ông bạo lực bị dẫn đi với một cái chân cá nhắc Cảnh tượng mất kiểm soát Dần dần nguội lạnh Mẹ cậu bé liên tục cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn hai người Nếu không đại bảo đã bị bọn họ đánh ngã rồi Lời cảm ơn Vẫn còn theo suốt chặng đường Tới tận nhà hàng Đã đến giờ ăn trưa Vẫn chưa thể lên máy bay Nhà hàng không còn chỗ trống Chú Lễ đang bưng một tô mì Tìm chỗ ngồi mẹ cậu bé vẫy tay với anh bên này bên này tôi cố tình chiếm chỗ trước cô gái nhỏ đã ngồi bên cạnh cô gái nhỏ vừa đặt khay xuống ngừng đầu nhìn anh không còn bàn trống nào khác chu lễ đành phải nhận lời mời mẹ cậu bé vô cùng nhiệt tình lại nói lời cảm ơn còn đẩy hai món ăn chị đã gọi vào giữa bàn để hai người bọn họ cùng ăn Cô gái nhỏ rút một tờ khăn giấy, lau mặt bàn trước mặt mình, rồi hỏi mẹ cậu bé Dì muốn lau không? Ừ, dì cũng lau Cô gái nhỏ có vẻ có chút do so dự, sau đó đưa khăn giấy cho người đối diện Chú muốn lau không? Chú Lễ đang gỡ đũa, nhìn cô rồi lắc đầu Cô gái nhỏ lấy khăn giấy lại Cậu bé ngồi bên cạnh, vui vẻ chơi một mình, hoàn toàn không để ý tới người khác Mẹ cậu bé giờ đầu con cúi đầu nói với cậu Đại bảo Chào mọi người đi con Chào chú Chị chủ Lễ dừng đũa trên tay Cậu bé thậm chí không để ý đến mẹ trong miệng vẫn phát ra tiếng u u liên tục lái máy bay của cậu cách ly với mọi người hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nhỏ của riêng mình Mẹ cậu bé mỉm cười với họ Đại bảo mắc chứng tự kỷ cho nên không quá hiểu chuyện Tháng trước ba nó được chuyển tới thành phố Nghi Thanh, nhà mới đã chuẩn bị xong, hôm nay tôi đến đó để đoàn tụ. Ồ, cô gái nhỏ không biết nói gì, chỉ có một từ cảm thán. Mẹ cậu bé có tính lạc quan, cười tủm tỉm tiếp tục nói. Tôi tên là Khương Tuệ, hai người tên gì? Chị nhìn cả hai người, cuối cùng nhìn về phía Chu Lễ. Chu Lễ gắp mì lên, rũ mắt nói... Tôi họ Chu Nói xong anh hắng giọng Do đã lâu không nói chuyện Giọng nói của Chu Lễ khàn khàn Từ lúc thức dậy cho đến bây giờ Anh chỉ nói vài câu với tài xế taxi Và nhân viên soát vé Thời gian còn lại không mở miệng cho tới bây giờ Tiểu Chu Khương Tuệ cười một tiếng Rồi quay sang cô gái nhỏ Cô gái nhỏ rất lễ phép gì có thể gọi cháu là Ôn 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 Tên thật hay Ôn ôn, cháu bao nhiêu tuổi? Ôn ôn đáp khai giảng là lên năm thứ ba trung học cơ sở Ồ, con nhỏ vậy à, cháu định đến thành phố Nghi Thanh học hay sao? Ôn ôn lắc đầu đáp Cháu về nhà, nhà cháu không phải ở thành phố Nghi Thanh Ồ, vậy cháu xuống máy bay ở Nghi Thanh rồi phải đón xe về nhà phải không? Dạ Cháu tới đây để du lịch hay sao? Bà con của cháu ở đây cháu tới nghỉ hè. Ôn Ôn trả lời tất cả các câu hỏi nhưng không trả lời quá cẩn thận, mỗi câu trả lời đều được xử lý mơ hồ, vẫn duy trì một chút cảnh giác thích hợp đối với người lạ. Sau khi hỏi Ôn Ôn xong, Khương Tuệ lại hỏi Chu Lễ. "Tiểu Chu, vậy cậu đi công tác hả?" Mì quá nóng, Chu Lễ chưa ăn được mấy miếng, anh gắp một đũa mì đưa vào miệng, phát ra một tiếng ừm có lệ. Khương Tuệ thở dài Tôi thấy hai người có tâm lý tốt nhất trên máy bay của chúng ta. Tôi để ý hai người từ lâu. Vừa rồi ở khu vực chờ, hai người ngồi giống như không sao cả. Trên mặt chẳng có chút lo lắng hay là tức giận. Tôi phải học hỏi hai người. chủ Lễ không khỏi liếc nhìn người đối diện, tình cờ ôn ôn cũng nhìn anh. Cô gái sắp lên năm thứ ba trung học cơ sở, khuôn mặt còn non nớt nhưng chiều cao đã sấp xỉ 1m63. Lúc đầu chu lễ nghĩ rằng cô là học sinh cao trung Tuổi này còn có thể cao thêm vài cm Ăn chưa xong, thông tin chuyến bay cuối cùng cũng được cập nhật Máy bay có thể cất cánh Trời vẫn còn nhiều mây, chu lễ ngồi xuống ghế máy bay Lấy di động ra đọc tin nhắn Ôn ôn lại bắt đầu gọi điện thoại báo cáo Mẹ, con đang ở trên máy bay Dạ con biết rồi, sẽ tới kịp Ba mẹ không cần đón con chu Lễ xem xong thì tắt điện thoại di động, ôn ôn chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Máy bay cuối cùng cũng từ từ cất cánh. chu Lễ không buồn ngủ, nằm dựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe thấy tạch 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 rất nhỏ. Anh nhíu mày, mở mắt nhìn sang bên cạnh. Ôn ôn, đang lặng lẽ, gõ răng. Chắc không có kẹo cao su nên cô dùng cách này để giảm bớt khó chịu, cho tai, do máy bay cất cánh khóe miệng chu lễ khẽ giật giật một lúc sau tiếng ồn xung quanh càng ngày càng rõ ràng ôn ôn quay đầu nhìn anh hơi mím môi không nói lời nào quay đầu trở lại ánh mắt chu lễ rơi vào gò má của cô sau khi cân nhắc về mặt của cô anh chậm rãi nói chỗ ngồi gần cánh có thể ồn ào hơn ôn ôn quay đầu lại lần này cô nhìn anh nói nhỏ ồ oh. im lặng một chút cô nói Ghế trước có tốt hơn không? Ừ, nhưng vị trí ở đây ổn định hơn Ôn ôn gật đầu Máy bay cất cánh vững vàng, thanh âm nói chuyện trong cabin giảm lại Tuy nhiên trong số hành khách có rất nhiều trẻ em Yên ắng không bao lâu, trẻ con lại bắt đầu ồn ào Khi trẻ con ồn thì người lớn la mắng, hết tiếng này đến tiếng khác Mãi một lúc lâu sau, máy bay đột nhiên chập chờn. Nước mưa đập vào cửa sổ Thanh âm lột độp Dường như lấn át tiếng nói chuyện trong cabin Máy bay lại rơi xuống Như không có trọng lượng Trong khoang có tiếng xôn xao. Ôn ôn siết chặt tay vịn Chù lễ nhíu mày Máy bay lại rơi xuống lần nữa Lúc này ôn ôn cũng la theo Các hành khách bắt đầu khủng hoảng Máy bay có hướng dẫn Để trấn an mọi người Nhưng có xét đánh trên không trung Những lời trấn an cũng bị chém Thành từng mảnh vụn chẳng có chút tác dụng nào, tiếng la hét vang vọng khắp cabin. Chương trình phát sóng nhận thấy máy bay cần hạ cánh luân phiên do thời tiết, nhưng sau một thời gian, máy bay vẫn không hạ cánh mà luôn lơ lửng ở độ cao lớn. Từng đợt sấm chớp gần trong gang tấc, ôn ôn nắm chặt tay vịn. Có hai hành khách hét lên những lời chăn chối trong cơn sợ hãi, cùng với tiếng khóc của trẻ con, mọi thứ càng khiến sự hoảng loạn trong cabin tăng lên gấp bội. Lại thêm một tia chớp đánh tới, máy bay rơi lần thứ ba. Ôn ôn lấy di động ra, bật ghi âm, giọng nói nho nhỏ, run rẩy. Ba mẹ phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc. Chủ Lễ ở bên cạnh quan sát, chân mày không còn nhíu lại, nhưng trong lòng thì cũng không dao động bao nhiêu. Giống như lúc xem đánh nhau ở sân bay, anh chỉ là người ngoài cuộc. Giữa cơn dông bão và sự hiểm nguy trên bầu trời, anh vẫn như người ngoài cuộc anh đã tắt di động anh không có ai để nhắn lại cho đến khi có một bàn tay nhỏ lạnh như băng bao phủ lên máy bay từ từ hạ cánh đường băng gần trong gang tấc mưa to gió lớn thổi máy bay bay ngang toàn bộ thân máy bay nghiêng sang bên phải bọn họ ngồi ở phía bên phải tận mắt nhìn thấy cánh sắp chạm đất ôn ôn nhắm mắt lại cắn chặt môi coi tay anh là tay vịn cô nắm càng chặt các xương ngón tay của chu lễ bị ép vào nhau mu bàn tay bị móng tay trơn bóng của ngón cái ấn một vết lõm rõ cô gái nhỏ không có nhiều sức lực cô dùng hết sức mới khiến anh cảm nhận một chút đau đớn chu lễ nhìn chằm chằm vài giây sau đó duỗi tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và nắm chặt bàn tay có vết lõm xoa mạnh lên đầu cô chu lễ lên tiếng mở mắt ra Cô gái nhỏ không có phản ứng Chu lễ kéo đầu cô lại gần nói Cô nhóc Mở mắt ra Lông mi của ôn nhu run run Nghe lời chậm rãi mở mắt Cánh máy bay rời khỏi mặt đất Máy bay được nâng lên Quay trở về đường băng Trong cabin vang lên những tiếng hò reo dữ dội Sau tai nạn Ôn ôn trượt quay đầu Trên lông mi có hai giọt nước nhỏ động lại gương mặt lộ ra một nụ cười mềm mại Tươi tắn Chu Lễ lại xoa tóc cô, tóc đuôi ngựa cột thấp của cô ban đầu giờ đã không còn bộ dáng như ban đầu nữa. Cửa cabin mở ra, mọi người đi ra ngoài một cách trật tự. Chu Lễ lấy vali cho Ôn Ôn, sau đó lấy túi du lịch của mình. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, chuyến bay phải chuyển hướng sang thành phố khác, đổi vé máy bay sớm nhất cũng phải chờ 3 ngày. Phản ứng của mọi người đều bùng nổ. Chu Lễ mở điện thoại Kiểm tra tin tức. Kiểm tra xong, anh ngẩng đầu nhìn thấy ôn ôn đang nhìn anh. Anh nhướng mày... hở Ôn ôn mở to đôi mắt tròn xoe nhẹ nhàng nói... Chú định đi như thế nào? Chú Lễ nhất thời im lặng. Ngón tay cái của anh chậm rãi cao lên màn hình điện thoại hai lần. Chú Lễ cất điện thoại vào túi quần nói... Ngày mai xem lại tình hình. Ngày mai? Ý của chú là ngày mai có thể bay ôn ôn hỏi lại chu lễ thật sự không muốn nói chuyện hai tháng này anh chia đều một nửa thời gian anh nói chuyện với luật sư một nửa thời gian anh giả cầm giả điếc với thế giới hiện tại anh thuộc về người phía sau nhưng chu lễ cảm giác được vết lõm trên mu bàn tay còn chưa mờ mới từ từ mở miệng ngày mai chắc không bay được không thấy bên kia sao chu lễ nhướng cằm Ôn ôn quay đầu theo anh Bọn họ bên này mưa thuận gió hòa Bên kia đã nổi lên cơn bão cấp 12 Nếu ngày mai có thể bay Sân bay này còn có vẻ đáng thương như vậy à Giọng điệu của chu Lễ không hề căng thẳng Anh thản nhiên nói Tôi mới kiểm tra thử Ở đây không có đường sắt cao tốc Tới thành phố Nghi Thanh Xe lửa cũng không đi thẳng tới đó Dọc đường phải quá cảnh Toàn bộ hành trình mất hơn một giờ Ôn ôn sững sờ, ồ lên một tiếng Chỉ có thể đi xe lửa hay sao? Em muốn đi cũng không có mà đi Chú Lễ đốt tay vào túi quần Nói một câu cuối cùng trước khi xoay người đi Hôm nay không mua vé xe lửa được Chờ đến ngày mai xem thử có thể mua hay không Nếu thật sự không bay được Quãng đường này thật sự phải chịu sự dày vò Ôn ôn muốn nói lại thôi Chú Lễ liếc cô, không nói gì nữa, xoay người đi thẳng. Phía trước có một cây cột, cây cột bóng lưỡng. Phản chiếu động tác nhỏ đuổi theo hai bước của ôn ôn rồi nhanh chóng dừng lại. chu Lễ chỉ nhìn thoáng qua, không có dấu hiệu dừng chân. Mới đi hơn 10 mét, phía sau truyền đến một tiếng gọi rõ ràng vang dội Tiểu Chu, Tiểu Chu, chờ một chút. Tiếng kêu vang vọng trên nắp sân bay trống chảy Thu hút sự chú ý của mọi người Ngay cả cơn bão cấp 12 bên kia Cũng dừng lại một chút Khương Tuệ đẩy chiếc vali cực lớn Bằng một tay Tay kia đẩy xe em bé màu đen Chạy vội trên nền gạch trơn bóng Với cái bụng tròn vo Khiến người ta vừa nhìn Đã thấy lo lắng sợ hãi Cậu đi đâu vậy tiểu chu? Khương Tuệ hét lên Chú lễ dừng chân dưới ánh mắt của mọi người Khương Tuệ đuổi tới kịp Vỗ ngực hít thở một hơi hỏi Sao cậu rời đi rồi hả? Bọn họ chưa có nói xong Cậu có cách đi đến Nghi Thanh phải không? Tôi đi ăn chút gì đó? Chu Lễ đáp Ây da! Cùng nhau đi thôi Tôi cũng đói bụng Chút nữa chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc tình hình sân bay Vừa rồi tôi suýt ngất trên máy bay Tôi chưa từng gặp phải chuyện như vậy trong cả cuộc đời Đáng sợ hơn cả trong phim May mắn chỉ là sợ bóng, sợ gió. Khương Tuệ vẫn nói chuyện hoạt bát như trước, nhưng về mặt chị, rõ ràng là sợ hãi hơn. Chị vừa nói vừa giờ bụng. Tôi ít khi ra ngoài, sợ sẽ phát sinh chuyện khác, nên đi theo một người đàn ông như cậu thì yên tâm hơn. Khương Tuệ vẫn nhớ đến ôn ôn, chị quay đầu vẫy tay. Ôn ôn, cháu cũng tới đây luôn đi, dì mời cháu ăn cơm. Ôn ôn còn đứng ở vị trí ban đầu, cách bọn họ khoảng hơn 10 mét. Cô hái miệng, nhưng không đi ngay lập tức. chu Lễ nhìn cô không nhúc nhích. Khương Tuệ đi vài bước về phía ôn ôn, nhiệt tình nói. Đứng ngây ngẩn làm gì? Tới đây nè! Khương Tuệ vừa đi, đại bảo ngồi trong xe đẩy, đột nhiên mất bình tĩnh, hét to lên. Khương Tuệ nhanh chóng quay đầu lại. Lúc này, ôn ôn mới chạy về phía bọn họ. Ôn ôn vẫn đứng ở vị trí cũ. Cách bọn họ khoảng hơn 10 mét, cô mở miệng nhưng không đi tới ngay lập tức. chu Lễ thấy cô không nhúc nhích. Khương Tuệ đi vài bước về phía ôn ôn, nhiệt tình nói. Đứng ngây ngẩn làm gì? Tới đây nè. Khương Tuệ vừa đi, đại bảo ngồi trong xe đẩy, đột nhiên mất bình tĩnh hết to lên. Khương Tuệ nhanh chóng quay đầu lại. Lúc này ôn ôn mới chạy về phía bọn họ. Một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, vui buồn bất chợt. Khương Tuệ ấm con trai ra khỏi xe đẩy vừa dỗ dành con vừa nói với ôn ôn. Dì nghĩ một đứa trẻ như cháu nhất định sẽ sợ hãi khi gặp phải chuyện này. Dì chưa từng gặp chuyện tương tự trong suốt hơn 30 năm qua, huống chi là cháu. Cháu đi chung với bọn dì nhé, dù sao cũng đều đến thành phố Nghi Thanh, bọn dì có thể chăm sóc cho cháu. Ôn ôn gật đầu, dạ hai tiếng, ngoan ngoãn nói cảm ơn. Bởi vì Khương Tuệ là người mở miệng, lời cảm ơn của ôn ôn cũng là nói với Khương Tuệ. chủ Lệ đi phía trước, không quan tâm đến hai người phía sau. Sau khi ra khỏi sân bay, Khương Tuệ mới phản ứng. Ủa, cậu muốn đi ra ngoài ăn cơm hả? Chú lễ quay đầu lại, đáp ừ một tiếng. Vali của Khương Tuệ rất lớn, lúc này ôn ôn đang đẩy. Chị chỉ cần đẩy xe em bé. chủ Lệ nhìn lướt qua, mở miệng... Tôi ăn xong sẽ trở về. Hai người có thể tìm một chỗ ăn trong sân bay. Khương Tuệ xua tay, cùng nhau đi. Không khí bên trong cũng ngột ngạt lắm. Nhưng bên ngoài đang rông bão cũng chẳng bình yên hơn bên trong. Hầu hết các sân bay được xây ở ngoại ô. Sân bay này được xây từ những năm 1970. Hiện nay vị trí tương đối gần thành phố. Chủ lễ tìm ra chỗ dừng chân ăn uống gần nhất, chỉ cách năm sáu phút đi bộ. Thời tiết quá tệ. Không đón taxi được, nếu chỉ có một mình, anh sẽ trực tiếp đi bộ đến đó. Nhưng anh sẽ không thay đổi hành động của mình vì hai người xa lạ. chu Lễ không biết anh nhìn có vẻ đáng tin và dễ nói chuyện như vậy từ khi nào. Cho dù Khương Tuệ dẫn theo con nhỏ, đối mặt với sấm xét ẩm ầm cũng muốn đi theo anh. Anh chưa bao giờ làm lôi phong. Cả ba người đều mang theo dù, chu Lễ bung dù, bước vào màn mưa. Đi được vài bước thì cảm thấy phía sau không có động tĩnh. Anh quay đầu lại. Hai người phía sau đi thong thả. Người lớn vừa đẩy xe em bé vừa nói chuyện. Người nhỏ nghiêng đầu, cố gắng kẹp dù vào cổ. Không nhận ra tóc đuôi ngựa của mình đang gặp nguy hiểm. chủ Lễ thở dài, quay lại đến trước mặt người nhỏ, lấy chiếc vali lớn. Anh nâng mí mắt nhìn một cái. Người nhỏ nở nụ cười nhẹ, giọng điệu thoải mái. Cảm ơn. Chú Lễ không nói lời nào, đẩy vali lẳng lặng dẫn đường. Bất chấp mưa to gió lớn, 6 phút sau, ba người đi vào một nhà hàng. Trong quán có nhiều người, một số người có lẽ vào tránh mưa, trên đầu và trên người khá ướt. Chú Lễ chọn chỗ ngồi ở bên cửa sổ, gọi đồ ăn xong, anh chào hai người, đứng dậy đi đến quầy mua một bao thuốc lá và bật lửa, tìm phòng vệ sinh đi vào hút một điếu. Anh không ăn ở sân bay, chủ yếu là vì muốn ra ngoài hút thiếu thuốc Chủ lễ nhớ, lần đầu tiên anh chạm vào thuốc lá, đó là của Chu Khanh Hà Chu Khanh Hà thích hút thuốc sau khi ly hôn Trong nhà thiếu người phụ nữ, nhưng khói thuốc thì quần quận không ngừng Sau khi mọc ria mép xấu xí, anh có thử hút một điếu Hít hơi đầu tiên khiến anh sặc rất lâu Hơi thứ hai cũng không nếm được mùi vị gì Chú Lễ hút một hồi, lấy di động trong túi ra, xem tin nhắn lúc đã đọc ở sân bay. Tin nhắn là do mẹ anh gửi tới, hỏi anh vì sao tắt di động, đi đâu, có đủ tiền xài hay không. Bảo anh trở về chờ khai giảng Từ đầu tới cuối, đều không nhắc tới chuyện khác. Chú Lễ búng tàn thuốc xuống hồ nước, ngước mắt nhìn trong gương. Gương trong nhà hàng không được lau chùi, bề mặt có lớp bẩn, soi vào mờ ảo và không chân thật. Anh nhìn bộ râu quay nón của mình, có chút xa lạ. Hút xong một điếu thuốc, đồ ăn đã được đem lên hai lần. Chú Lễ trở lại chỗ ngồi, không thấy Khương Tuệ đâu, chỉ thấy người nhỏ với mái tóc dài đang chuẩn bị cột lại tóc đuôi ngựa. Tóc cô dày nhưng mềm mại, luôn có vài sợi lòa xòa bên má. Đại bảo được đặt vào ghế ngồi, lặng lẽ chơi với chiếc máy bay nhỏ của cậu. Ôn ôn vừa cuốn vòng tóc vài cái, vừa giải thích... Dì Khương đi vệ sinh, bảo chúng ta ăn trước. Nói xong cô chun mũi, liếc nhìn anh. Động tác chun mũi rất nhỏ, thế nhưng chú Lễ vẫn bắt được. Anh nhấc ấm trà, rót một ly hỏi... Có chuyện gì? Ôn ôn bỏ tay xuống, lắc đầu, tóc đuôi ngựa lắc lư theo. Chú Lễ uống một ngụm trà, đẩy ly bên môi nói... Em thích nhịn chuyện trong lòng. Ôn ôn sửng sốt, sau đó nói không phải à, cháu ngửi được một chút mùi thuốc lá. Tôi mới đi hút điếu thuốc. Ồ. Trên bàn có hai hộp đựng đũa, một hộp đựng đũa dùng một lần, hộp còn lại đựng đũa hộp kim thông thường, khách hàng tự mình lựa chọn. Chu lễ giơ tay lấy đũa hộp kim, người đối diện cũng tình cờ đưa tay ra, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau. Ôn ôn rụt tay lại, đợi Chu lễ rút ra một đôi, cô mới duỗi tay lấy. Hai người rót trà nóng vào ly, làm nóng đũa và bắt đầu ăn. Chu Lễ hơi ám ảnh về sự sạch sẽ trong cuộc sống. Anh thích môi trường sạch sẽ và ngăn nắp. Về ăn uống thì chọn thực phẩm sạch và tự nhiên nhất có thể. Đũa dùng một lần sạch hơn đũa hợp kim mà vô số người đã dùng. Nhưng anh không thích đũa dùng một lần vì quá nhỏ và nhẹ. Cho nên chọn đũa là một ngoại lệ, anh chọn loại mình vừa ý đây là lần đầu tiên anh gặp một người có cùng lựa chọn với mình chẳng qua không biết người kia có lý do gì di động của ôn ôn vang lên tiếng tít tít là tiếng kêu kêu cô không quan tâm đến nó gọi điện thoại cho mẹ cô trước báo cáo tình hình hiện tại cho nên hôm nay không về được con sẽ hỏi tình hình cụ thể sau ba mẹ đừng lo lắng con không sao bây giờ con đang ăn cơm buổi tối sẽ thu xếp ở sân bay đương nhiên sẽ giải quyết chuyện trở về sân bay có thể không kịp khai giảng chú lễ đang ăn nghe vậy anh liếc người đối diện cô nhỏ này nói thêm vài câu nữa mới cúp máy di động hết pin cô rút bảng điện trong ba lô ra smartphone chưa hoàn toàn phổ cập cô đang dùng loại bình thường thay bảng điện xong kêu kêu lại vang lên hai tiếng cô vẫn không quan tâm chú ơi gần đây có khách sạn không ôn ôn hỏi thăm Chú Lễ bình tĩnh ăn một miếng cơm trả lời cô Có, em muốn ở đây Dạ, chú không ở đây ạ à? Ở đây Chú biết chỗ nào rẻ hơn không? Ngân sách của em là bao nhiêu? Dạ, khoảng 100 Chú Lễ lấy di động ra, mở trang web để cô tự mình xem Ôn ôn nhìn màn hình di động, sau đó nhìn anh Chú Lễ dừng một chút, sau đó làm mẫu vuốt hai cái Ôn ôn gật đầu. Ờ, cháu hiểu rồi. Chú Lễ hỏi cô, có không? Ờ, có, nhưng hình như cách đây khá xa. Chú thấy giá cả và phòng này thế nào? Cô bạn nhỏ sắp vào năm ba trung học cơ sở, thiếu kinh nghiệm xã hội học độc lập. Hiện tại đi ra ngoài với người lớn nên ngập tràn lòng hiếu học. Chú Lễ nói với cô một lúc lâu, giọng nói cũng dần dần được điều chỉnh. Đồng thời dạy cô cách xài di động. Ôn ôn vừa nghiên cứu khách sạn, vừa ăn cơm, còn đút canh trứng cho đại bảo ăn. Đại bảo ăn uống rất ngoan, tuy rằng không nhìn người khác, chỉ chơi một mình, nhưng cậu bé sẽ ngoan ngoãn há miệng ra. Ôn ôn đút không quen, nhưng động tác rất cẩn thận. Đút một muỗng sẽ lau miệng cho đại bảo. Để ý thấy nước miếng chảy xuống, cô mở hai tờ khăn giấy, nhét vào cổ áo đại bảo. Sau đó, tiếp tục lướt di động của chu lễ kêu kêu lại vang lên một tiếng, chu lễ hỏi cô... Không trả lời tin nhắn à? Ôn ôn cúi đầu, quẹt trang web khách sạn và nói... Không cần, toàn nói chuyện khai giảng. Khi nào em khai giảng? Ngày mùng 1 tháng 9. chu lễ nhớ mày. Em nói với người nhà rằng sẽ không kịp khai giảng ư? Ôn ôn dừng một chút đáp... Đam... Không phải sân bay đã nói, nhanh nhất cũng cần 3 ngày mới có thể đổi chỗ hay sao. Ba ngày sau đã khai giảng rồi. Chú Lễ nói, vẫn còn vé xe lửa phải không? Chú nói rằng có thể sẽ không mua được vé. Tôi không nói vậy. Tôi nói để đến mai rồi xem thử. Không được thì còn có xe buýt. Xe buýt sẽ lâu hơn. Cuối cùng, chú Lễ đã nhìn thấy anh nhếch khóe miệng đột nhiên có ý dụ dỗ cô bạn nhỏ có muốn trốn học không cô bạn nhỏ sừng sốt bên ngoài trời mưa to gió lớn đập vào cửa sổ bên cạnh họ tiếng chống đập thình thịch nhịp tim của hai người cũng tăng tốc máu sôi lên chương trình tv im lặng trong phòng khám bệnh vẫn tiếp tục kim đồng hồ lặng lẽ chạy trên tường bàn tay nhỏ bé dưới lòng bàn tay chu lễ đột nhiên động đậy anh bóp chặt miếng sandwich đang ăn dở nhìn chiếc ghế bên cạnh lâm ôn nghiêng mặt mí mắt khẽ run tựa như sắp tỉnh lại chủ lễ không nhúc nhích cũng không ăn sandwich anh chờ lâm ôn mở mắt nghĩ rằng cô tiếp tục duy trì trạng thái như vậy cũng khá tốt sau một lúc lâu mí mắt của lâm ôn dần yên tĩnh chủ lễ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô hai cái dựa lưng vào ghế anh ăn hai miếng sandwich nghiêng đầu liếc nhìn cô lâm ôn thở nhẹ tư thế ngủ nhàn nhã an tĩnh chu lễ cảm thấy cô có năng khiếu thôi miên bẩm sinh khiến người khác nhìn vào có cảm giác thả lỏng ăn xong miếng sandwich cuối cùng chu lễ đặt tay lên tay lâm ôn chuẩn bị ngủ lần nữa đột nhiên cảm thấy di động run bần bật anh vén một góc chen lên không thấy di động trên ghế của lâm ôn Chu Lễ nghiêng người, vén chân bên kia của Lâm Ôn. Quả nhiên, di động bị kẹt trong kẽ hở của ghế. Nó vẫn tiếp tục rung. Chủ Lễ không muốn đánh thức người khác. Anh lấy di động ra. Khi ngồi thẳng người, hơi thở của anh giao hòa với một hơi thở trong treo khác. Bốn mắt nhìn nhau, cách nhau chỉ một đốt ngón tay. Lâm Ôn bị tiếng rung đánh thức. Cô nửa tỉnh nửa mê, nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc. Người đàn ông của 9 năm trước có vóc dáng gầy gò, mặc quần jean rách, dâu quay nón che khuôn mặt, hình ảnh da nua và lộn thuộm. Điều quan trọng nhất là cả người Anh giống như cỏ úa cho tàn. Còn người hiện tại này có ngoại hình xuất chúng, khí chất mạnh mẽ, hoàn toàn khác với năm đó. Điều tương tự duy nhất mà cô có thể nhận ra có lẽ là đôi mắt điểm tĩnh trước sau như một. Lầm ôn cuối cùng cũng đã khớp người đàn ông trước mặt lên người đàn ông trưởng thành ở trong ký ức xa xăm lâm ôn tỉnh dậy nhận ra chu lễ đang ở quá gần cô cô vừa định di chuyển chu lễ đột nhiên giơ di động lên ấn vào mũi và miệng cô miệng và mũi cô cảm nhận được tiếng rung ù ù lâm ôn ngơ ngẩn chu lễ thuận tay tắt chuông báo thức để điện thoại di động lên người lâm ôn dựa lưng vào ghế mình anh thản nhiên nói tưởng em có điện thoại tại sao nửa đêm rồi mà em còn bật đồng hồ báo thức lâm ôn cầm di đậm qua chăn môi hơi tê cô cắn môi một chút mới nói em sợ anh truyền xong mà không biết lúc này lâm ôn mới sực nhớ cô ngẩng đầu nhìn bình truyền chỉ còn một ít đã sắp xong chù lễ cũng nhìn lướt qua sắp xong rồi gọi y tá đi dạ lâm ôn vén chân đứng dậy một luồng hơi lạnh ập tới Vừa ngủ dậy, cơ thể cô trở nên ấm áp, bàn tay lạnh ngắt cũng ấm nóng. Lâm ôn gọi y tá tới. Một lúc sau, hai người rời khỏi tòa nhà của bệnh viện. Lâm ôn nói, anh lái xe được không? Nếu không được thì kêu người lái thay. Chủ lễ chưa hoàn toàn bình phục nhưng không đến mức không lái xe được. Anh nói, yên tâm, sẽ không để em gặp chuyện. Từ bệnh viện đến khách sạn, Lâm Ôn không đề cập tới ký ức của cô trong suốt đoạn đường. Chủ lễ hiểu rõ, cô vẫn còn muốn vạch ranh giới rõ ràng với anh. Đương nhiên sẽ không để vướng vào nhiều ràng buộc. Anh nhìn cô nhưng không chủ động mở miệng. Dù sao không nhắc tới không có nghĩa là không tồn tại. Cô giả câm giả điếc cũng không có tác dụng gì. Trở lại khách sạn, Lâm Ôn tắm rửa rồi đi ngủ. Một lúc sau vẫn không ngủ được ký ức đột nhiên giống như thủy triều, cô không thể kiểm soát nó trào dâng. Lâm Ôn cầm di động lướt Weibo, lướt một lúc thì bị phân tâm, không hiểu sao lại tìm thông tin của Chu Khanh Hà. Chu Khanh Hà rất nổi tiếng, năm đó khi vụ việc xảy ra, ông đã lên mặt báo, có rất nhiều tin tức, chỉ có các bài báo không có video. Lâm Ôn suy nghĩ trong đầu, tới gần 3 giờ mới mơ màng ngủ được. Chỉ vài giờ là đã đến dạng sáng Cô thức dậy một cách tự nhiên Ngày hôm trước đi bộ quá nhiều Buổi sáng thức dậy Lâm Ôn cảm thấy khó chịu ở bên chân trái Cô xoa bóp một hồi Rồi xuống lầu ăn sáng Đi thăm bà cụ trịnh trước Bà cụ trịnh hôm nay không được phép đi đâu Bị chồng bắt ở trong nhà nghỉ ngơi Ông cụ đang làm việc Trong phòng làm việc của khách sạn Bà cụ cảm thấy buồn chán Nên kéo Lâm Ôn trò chuyện Nghe nói Chàng tóc đỏ tối qua là bạn học của cháu hả? Dạ đúng, cậu ấy là bạn học thời trung học của cháu Hai người có thường xuyên liên lạc không? Lâm Ôn lắc đầu đáp, Sau tốt nghiệp thì không liên lạc Ồ, anh chàng đó rất thú vị Lâm Ôn thật không ngờ Trương Lực Uy say như vậy còn có thể giúp người khác Bà cụ hỏi han xong, mở laptop ra mở một tài liệu bắt đầu gõ chữ lâm ôn tưởng bà cụ đang làm việc nên không muốn quấy rầy bà cô đứng dậy chào tạm biệt bà cụ xua tay ngăn lại cháu đừng đi vội cháu ở lại kể chuyện chàng trai đó cho tôi nghe với lâm ôn lúng túng cô thực sự không có ấn tượng sâu sắc về trương lực uy chỉ nhớ rõ thành tích của anh không tốt hơi nghịch ngợm luôn bị phê bình nhưng không vướng vào rắc rối nào lâm ôn chọn những chuyện tốt để kể cho bà cụ bà cụ vừa nghe vừa nhớ lâm ôn không khỏi tò mò nhưng ánh mắt của cô không hề chuyển qua máy tính của bà cụ bà chủ động xoay màn hình máy tính về phía cô nói cháu xem thử tôi có viết sai hay không lâm ôn nhìn vào màn hình bên phải của tài liệu là bài văn đoạn miêu tả trương lực uy bên trái là một danh sách Điều kỳ lạ là danh sách đều là tên người Lâm Ôn đọc xong lắc đầu nói Không viết sai Dạo này tôi thường xuyên viết Viết gì cũng quên nên viết Bà cụ nói thẳng Tôi sợ quên mọi người Cho nên tôi ghi lại tất cả những người xung quanh Bà cụ sắp xếp những người xung quanh Theo thứ tự quan trọng Ghi lại từng người một vào máy tính Hai người đầu tiên là ba mẹ của bà Người thứ hai là ông Cụ Trịnh. Người thứ ba đến thứ sáu là anh chị em của bà Cụ. Bà Cụ cười nói. Tôi và ông nhà không có con. Lúc đầu nhớ kiểu này, thời điểm nhớ tới người thứ ba, tôi hỏi ông ấy có tiếc nuối hay không? Khi còn trẻ, tôi không muốn có con. Quan niệm này thời đó bị coi là nổi loạn. Ba mẹ tôi và ba mẹ chồng đều không hiểu, càng không đồng ý. Ông nhà tôi nói dối là... Cơ thể ông ấy có vấn đề, vì vậy ba mẹ hai bên mới buông tha cho tôi. Lâm Ôn là một người biết lắng nghe, cô trầm lặng và kiên nhẫn. Bà cụ hiếm khi có mong muốn được tâm sự, kéo cô nhớ lại quá khứ. Sau khi nói về chồng mình, bà cụ nói thêm về vài người. Lâm Ôn càng nghe, càng ngạc nhiên. Người này không phải là kẻ thù của bác hay sao? Đúng rồi, kẻ thù cũng là người quan trọng. Đương nhiên phải nhớ tên. Bác muốn nhớ những ký ức không vui luôn hả? Bà cụ bật cười đáp. Có ai chỉ làm toàn chuyện tốt, chỉ gặp toàn người tốt cả đời. Tôi chưa thấy vị thánh nào như vậy, cũng chưa từng gặp người may mắn như vậy. Niềm vui và sự khó chịu đều là cuộc sống mà tôi đã trải qua. Lâm Ôn chậm rãi gật đầu, thấy tên cô xếp phía trên trương lực uy. Bà cụ chỉ vào danh mục nói... Nếu cháu ở chung với tôi nhiều hơn, tôi có thể nhắc đến tên cháu. Lâm Ôn mỉm cười, bà cụ lại nói, cháu nhìn này, lễ tử xếp phía trước. Tên chú lễ được xếp vào top 10, Lâm Ôn hỏi, anh ấy thân với bác như vậy ạ? À? Bà ngoại cậu ấy là bạn tôi, coi như tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của mẹ cậu ấy. Nói tới đây, bà cụ hơi thu lại nụ cười, thở dài. Cuộc đời như một bài trắc nghiệm. Có người may mắn chọn đúng, có người bất hạnh chọn sai. Bạn bị buộc phải trả lời câu hỏi, nhưng cơ hội thi lại thì buồn xỉn không cao. Lâm ôn nhẹ nhàng nói, cho nên dù làm chuyện gì cũng đều phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Bà cụ nghe cô nói vậy, cười đáp, không cần phải thế. Nếu chuyện gì cũng cần đo đong đếm rõ ràng trước khi thực hiện thì cuộc sống đâu còn tình cảm mãnh liệt. Lý trí là sinh mệnh, cảm tình là sự sống. Có sinh mệnh mà không có sự sống, con người có được coi là tồn tại không? Một già một trẻ trao đổi từ những điều trần tục đến triết lý sống sâu sắc, suy nữa quên mất thời gian cho đến khi di động của Lâm Ôn vang lên âm thanh, âm thanh báo tin nhắn kêu kêu. Đó là tin nhắn của Trương Lực Uy gửi, nói rằng anh mới nhìn thấy tin nhắn sau khi tỉnh lại. Sau đó, gõ một dòng chữ dài. Lâm ồn đọc xong, đã rút ra ý chính. Trương Lực Uy nói, cậu ấy đến ngay bây giờ. Ở bên kia, chu Lễ cũng mới bị điện thoại của Uông Thần Tiêu đánh thức. Anh đau đầu khủng khiếp, cả người mệt mỏi, không có tinh thần. Nói chuyện điện thoại xong, anh vào phòng tắm rửa. Sau đó, sức lần thuốc nữa. Đến trước ngực, anh nhớ tới Lâm ôn liên tục đụng anh Không khỏi tạc lưỡi Nhích khóe miệng lắc đầu Chủ Lễ lau khô tóc Hỏi trợ lý xem bọn họ đang ở đâu Trợ lý trả lời Ông cụ và bà cụ đang ở nhà hàng Ông cụ bảo cậu ngủ dậy Thì đi thẳng tới đó Cô Lâm đâu? Chủ Lễ hỏi Cô Lâm đi với tôi Mọi người đang ở đâu? Đang trên đường đến nhà hàng Chủ lễ thay quần áo đến nhà hàng Vừa ra khỏi thang máy Thì di động có cuộc gọi tới Anh đi đến Lan Can để nói chuyện điện thoại Nói được vài câu Nhìn thấy trợ lý đi ra từ thang máy đối diện Lâm ôn theo sau Đang cười nói với một người đàn ông tóc đỏ Chủ lễ chào đầu bên kia điện thoại Cúp máy Rồi anh đuổi kịp cả đoàn Cậu đến rồi Có đỡ hơn chút nào không? Trợ lý hỏi Cũng không tệ Chú lễ đáp Trợ lý giới thiệu Đây là anh Trương Lực Uy Mọi người đã gặp tối qua Trương Lực Uy có mái tóc đỏ trông bắt mắt Có vẻ đã được chăm chút trước khi ra ngoài Tuy rằng chỉ mặc áo thun đơn giản Nhưng lại mặc quần dài So với chiếc quần đùi tối hôm qua Thì chỉnh tề hơn nhiều Trông cũng có tinh thần Giọng của chu lễ hơi khàn Có chút giọng mũi Đưa tay ra nói Anh Trương rất vui được gặp anh trương lục uy mạnh dạn bắt tay anh ta cười toe toét nói tôi nói sao trông anh quen thế anh mặc quần áo khuyến tôi suýt nữa không nhận ra chu lễ không nói gì lâm ôn ở bên cạnh hơi ngớ người sau đó có chút xấu hổ nhưng cũng buồn cười cô mím môi để khống chế độ cong của khóe miệng chu lễ bỏ tay xuống bắt chuyện lúc trương không có cơ hội làm quen tôi hôm qua đã làm phiền anh trương vừa nói vừa nhẹ nhàng liếc nhìn lâm ôn lâm ôn hơi ngoảnh mặt đi khi cả nhóm vào nhà hàng ông cụ và bà cụ trịnh đã chờ sẵn hai ông bà cụ không hề kiêu ngạo ân nhân thoáng nhìn như người bộc tuệch nhưng hai bên nói chuyện phiếm rất vui vẻ hai tiếng đồng hồ mới kết thúc bữa ăn ông cụ trịnh thấy chu lễ vẫn không thoải mái hỏi anh hôm nay có cần trích thuốc không chú lễ đáp đam... không cần ông cụ trịnh lại dặn anh hôm nay dù sao cũng không ra ngoài cháu về ngủ một giấc đi nếu không thoải mái thì phải nói bà cụ trịnh lại nói đã lớn như thế rồi còn đánh nhau đánh với ai khi nào vết thương trên mặt cháu mới lành phá tướng cũng xứng đáng tất cả mọi người đều quan tâm đến chu lễ nhưng lâm ôn không lên tiếng Chu Lễ nhìn Lâm Ôn Sau đó ánh mắt tự nhiên rời chỗ khác Lâm Ôn tình cờ nhìn theo ánh mắt của mọi người Tiếp nhận ánh mắt ngắn ngủi của anh Ánh mắt ấy không có vẻ vô nghĩa Làm Lâm Ôn giật mình Cảm thấy dường như anh đang nhẹ nhàng tố cáo Ra khỏi nhà hàng đi thang máy Hai ông bà cụ nói chuyện với Trương Lực Uy Chu Lễ giảm tốc độ đi cùng với Lâm Ôn Chu Lễ hỏi Viên Tuyên có liên lạc với em không? đã liên lạc rồi. Viên Tuyết gửi tin nhắn quy chat chào buổi sáng, hỏi cô khi nào đi công tác về, nói rằng muốn tổ chức tiệc đính hôn. Lúc ấy, Lâm Ôn đang đi cùng bà cụ, chỉ trả lời đơn giản một câu, chưa kịp hỏi chi tiết. Lâm Ôn hỏi Chu Lễ, sao họ đột nhiên muốn tổ chức tiệc đính hôn, không phải hai tháng nữa sẽ kết hôn sao? Lã Uông nói, nhà cậu ấy có quy tắc đấy, vốn không muốn bày vẽ lung tung. Nhưng ba mẹ cậu ấy không đồng ý Vậy địch đính hôn ở đâu? Trong thị trấn Chủ yếu mời vài người thân Hai người vừa đi vừa nói chuyện Nên đã cách xa nhóm Phòng ở cùng một tầng Lâm ôn tới trước Chào tạm biệt Rồi vào phòng chu Lễ không về phòng Xoay người đi xuống lầu Hôm nay bà cụ nghỉ ngơi cả ngày Ngày mai sẽ đổi chỗ Để tiếp tục lịch trình ban đầu Lâm Ôn thu dọn đồ đạc trước, nghĩ đến Viên tuyết, cô ngồi trên giường, chuẩn bị gọi điện thoại Lâm Ôn có thói quen lật số từ nhật ký của cõi Bình thường cô không liên lạc điện thoại với nhiều người Trong giao diện chỉ có vài tên Hôm nay cô vào giao diện, tên đầu tiên trong nhật ký của cõi lại thành Chu Lễ Trong khoảng thời gian chân bị thương, tên của Chu Lễ xuất hiện trên đó liên tục Bởi vì cô ở khách sạn Chu Lễ sang đón chiều đưa nên cần liên lạc với cô. Mấy ngày sau, tên của Chu Lễ đã bị các số liên lạc khác để ép đi xuống. Cho đến tối hôm qua, anh bấm nhầm số, tên anh mới xuất hiện lại. Lâm ôn bắt đầu lập chỉ một số ngày. Mới chưa bao lâu, dường như những danh giới mà cô đã nghiêm khắc phân chia trước đây hoàn toàn vô ích. Đang nghĩ ngợi tới đây, ngón tay vô tình bấm vào đúng ngay tên Chu Lễ tìm Lâm Ôn đập loạn xạ, dạ, vội vàng bấm tắt. Không biết cuộc gọi đã kết nối hay chưa. Một lát sau có người gõ cửa phòng. Lâm Ôn xuống giường, đi tới cửa hỏi: "Ai đó?" "Tôi." Giọng của Chu Lễ vẫn còn khàn, cách cửa nên không thấy ai, Lâm Ôn đột nhiên giống như bị kéo tới 9 năm trước. Giọng nói đã quên từ lâu, hóa ra đã để lại ấn tượng trong trí nhớ của cô. Giọng nói năm đó cũng hơi khàn. 9 năm trước và 9 năm sau Tình trạng thân thể của họ Cũng vừa khớp lên nhau Mở cửa Ngoài cửa có tiếng thúc giục Lâm ôn vạn nắm cửa Chỉ lộ ra một khe hở Cô hỏi Có chuyện gì không? Chú Lễ thấy cô giống như đang đề phòng bọn cướp Anh nheo mắt nói Không phải em gọi điện thoại cho tôi à? Không có Em bấm nhầm số Bấm nhầm hả? Dạ Được rồi chú lễ nhếch môi lời đối thoại quen thuộc một cách khó hiểu nhưng vai trò đã được thay đổi lâm ôn chưa kịp nói thêm chú lễ đột nhiên gõ cửa hai cái giơ một túi ni lông lên cầm lấy cái gì vậy lâm ôn để cửa mở rộng hơn cầm lấy túi tự nhìn đi chú lễ nói xong lười nhìn khe hở trực tiếp xoay người rời đi lâm ôn mở túi ra thấy bên trong có một hộp thuốc xịt và một lọ thuốc mỡ dùng để giảm đau chân Cô nhìn về hướng chu lễ rời đi Trên hành lang trải thảm Không nghe tiếng bước chân chu lễ đã đi xa Không thấy bóng dáng Vài ngày sau Đoàn người đến hai thành phố nữa Ông cụ trịnh làm việc Bà cụ đi theo chơi chu lễ bị thương trên mặt Sau khi hạ sốt Thì giọng nói vẫn còn hơi khàn Anh thảo luận góc độ chụp với nhiếp ảnh vương Phỏng vấn rất nghiêm túc và tỉ mỉ khi nghỉ ngơi thì nhắm mắt tinh tâm tránh xa người lạ Lâm ôn nhìn vài lần anh đều có trạng thái này bà cụ chơi game rất vui vẻ bảo Lâm ôn chơi chung Lâm ôn thu hồi ánh mắt mở ra áp kịch bản giết người và tải xuống lại chu lễ đã giới thiệu áp này cho bà cụ mỗi lần bà cụ chơi bên cạnh những lúc buồn chán thì chu lễ dạy bà dùng áp này để giết thời gian ai ngờ bà cụ vừa chơi đã thích Bảo Lâm Ôn và Trương Lực Uy đều tải xuống Thời điểm rời khỏi thành phố Hà Xuyên Lâm Ôn mới biết Trương Lực Uy đã được ông bà cụ mời làm tài xế toàn thời gian cho họ Trong thời gian ở đại lục Tiền lương hậu hĩnh còn trả năm khoản bảo hiểm và một quỹ tiền nhà ở Trương Lực Uy gật đầu đồng ý mà không hề suy xét Hiện tại app đã trở lại trên di động, Lâm Ôn chơi mỗi ngày với Trương Lực Uy vào ngày cuối của chuyến đi, đoàn người đi bộ trên con đường bằng kính. Trò chơi độ cao duy nhất mà Lâm Ôn từng tham gia là đi cáp treo ở hoán nhà cốc. Lần đó, chu lệ đã đưa cô đi hết quãng đường. Con đường bằng kính khác hoàn toàn với đường cáp treo. Dưới bàn chân trong suốt là vực sâu thăm thẳm thật sự. Lâm Ôn nhìn đến xa đầu tê dại. Biết rằng tấm kính an toàn, cô vẫn rơi chân thử trước. ha <cười> ha. Hóa ra gàn cậu bé tí như vậy Trương Lực Uy duỗi tay về phía cô Tới đây Anh trai sẽ đưa em bay Không cần Lâm ôn cười với anh Thu chân lại Cảm giác đi trên con đường đó Cũng không đến nỗi nào Chỉ cần cô đừng cúi đầu Trương Lực Uy đi vòng quanh cô Khi thì chỉ cho cô xem ngọn núi phía đông Khi thì kêu cô Nhìn những đám mây phía tây Sau đó chỉ xuống vực thảm dưới chân bảo cô xem đá voi lâm ôn đành phải duy trì nụ cười nghĩ muốn nhanh chóng đi xong đoạn này đi đường vài bước cô nhìn thấy chu lễ khoanh tay dựa vào lan can nhìn về phía cô trương lục uy giơ tay chào anh chu chu lễ gật đầu đứng thẳng người đi về phía họ có lẽ giờ phút này vị trí và hoàn cảnh bất đồng lâm ôn cảm thấy chu lễ đang kìm nén cảm xúc nào đó khi đang bước tới lâm ôn không khỏi lui về phía sau một bước nhỏ chu lễ nói với trương lực uy tôi nói chuyện với cô ấy một chút anh đi chăm sóc cho bà cụ nhé ờ uh, ờ uh, được trương lực uy ngẩn người rời đi trong lưu luyến chu lễ nhìn chằm chằm lâm ôn một lúc sau mới lên tiếng em đối với tôi không công bằng lâm ôn đứng ở giữa không trung do núi vờn quanh mỗi một giây dài bằng cả một năm Em đã đặt ra điều kiện gì khi đi xem mắt, có cần tôi giúp em nhớ lại không? Chiều cao, tuổi tác, khả năng tài chính, tôi đáp ứng mọi điều kiện. Em cười tươi như hoa đối với trương lực uy, chỉ vì lý do của người khác mà tránh xa tôi ba thước. Chủ lệ đứng giữa đường, giọng anh khàn khàn, vẻ mặt vẫn mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại hung hãn. Em đừng quên, quan hệ của chúng ta sớm hơn mọi người, loại này nhắm tới quá không công bằng chu lễ vừa nói vừa chậm rãi đi về phía trước đứng yên trước mặt lâm ôn rũ mắt nhìn cô trong chốc lát rồi nói tôi muốn có một cơ hội công bằng nghe người sang một bên anh đẩy lâm ôn đi về phía trước động tác không nhẹ nhàng như khi ở đường cáp treo lần này mang theo một chút sức lực đi nào lâm ôn hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi trên trời cao dưới chân cô như có gió dũng cảm tiến về phía trước mạnh mẽ như đang bước trên sàn bê tông cho tới lúc đến đài ngắm cảnh hình tròn cô mới nhớ dưới chân mình vẫn là tấm kính trong suốt đây là đoạn cuối của con đường người vừa rồi ép cô đi đã bị cô bỏ xa hơn cả chục mét đài ngắm cảnh có gió lớn hơn nhiều du khách đang chụp ảnh lâm ôn ở xa lan can bằng kính Cô cảm thấy đứng ở giữa sẽ an toàn hơn Em thấy đó Đầu óc bớt tưởng tượng được không Chẳng phải đã đến được đây rồi à chu Lễ thong thả đi đến bên cạnh Lâm Ôn Con người em cái gì cũng tốt Nhưng cứ thích lo trước lo sau Sống quá mệt mỏi Bớt suy nghĩ quá nhiều Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên Đây là lần thứ hai chu Lễ nói cô lo trước lo sau Lâm Ôn hiểu ý anh Lâm Ôn hóng gió một chút, xoay người chuẩn bị đi, mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Ngụy Biện." Cô phất lờ người kia, đi về theo hướng cũ, chỉ có điều lần này dưới chân cô không có gió, bởi vì cô thu chọn vực thẳm dưới tấm kính vào tầm mắt. Lâm Ôn nhìn những du khách khác, có người vừa nói chuyện phiếm vừa đi, có người bấu chặt lan can không dám bước đi. Cô hâm mộ người trước, nhưng cô thuộc về người sau. Rất khó khống chế phản ứng của cơ bắp, lâm ôn hơi bị nhũn chân, không khỏi bước chậm lại. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau đầu cô. Nếu những gì tôi nói là ngụy biện, hiện tại em đang cọ sát cái gì? Ra đầu lâm ôn căng thẳng, đi nhanh cũng không được, đi thong thả cũng không xong. chu Lễ bước một bước tới bên cạnh cô, rũ mắt nhìn chằm chằm mặt cô. Lâm ôn hít một hơi thật sâu, bị ép. Phải dũng cảm lần nữa Bớt lo trước lo sau Có thể đi như gió Ngày hôm sau trở về Lâm Ôn khó có thể tĩnh tâm Khi tới đây Vì phải đi cùng bà cụ Công ty đã hào phóng Đồng ý mua ghế thương gia đường sắt cao tốc Lúc về Bà cụ đi chung với vài người Nên cô mua ghế hạng hai. Nếu không công ty sẽ không bồi hoàn cho cô Lâm Ôn ngồi bên cửa sổ Xe chạy mất 2 giờ 50 phút Trong khoảng thời gian này, hành khách ngồi bên cạnh đổi hai cuộc gọi. Cô không có việc gì làm, mở laptop và kết nối mạng, bắt đầu công việc trước. Viết được một lúc, trên quy chất máy tính hiện lên thông tin mới. Lâm Ôn bấm vào xem, đó là tấm ảnh do bà cụ gửi tới. Bà cụ hỏi, hôm qua quên gửi cho cô, cô thấy tôi chụp thế nào? Lâm Ôn bấm vào tấm ảnh với bầu trời xanh bao la và dãy núi hiểm trở phía sau cô nhìn thẳng bước đi trên con đường bằng kính phía sau cô một bước là một người đàn ông đang mỉm cười mi mắt hơi rũ như đang chăm chú ngắm cô đây là tấm ảnh do bà cụ chụp khi cô đi trở về lâm ôn không khỏi nghĩ đến những lời của chu lễ khi cô rời đi ngày hôm qua lúc ấy mọi người đang xuống núi bà cụ và mọi người đi phía trước cô và chu lễ ở phía sau một du khách vội vàng đi xuống lâm ôn rất cảnh giác với tình huống như vậy dù sao thì vết thương ở chân cô mới lành không bao lâu vừa nghe tiếng động cô cố gắng nép qua một bên càng xa càng tốt khi người du khách lao xuống thì đụng vào người khác nhưng không phải đụng cô mà là chu lễ không biết có phải bờ vai của chu lễ quá cứng hay không du khách đó suýt ngã chu lễ thì vẫn vững như cây tùng Lâm ồn chờ mắt nhìn người khách vừa xin lỗi vừa loạn trạng tiếp tục đi xuống. Chú lễ trầm ngâm nhìn cô, sau đó nói trên đỉnh đầu cô. Không thể vì bị đụng một lần. Sau này mỗi khi đi cầu thang thì em dựng thẻ bài để người khác cách xa em cả chục bước. Lâm ồn nghiêng đầu qua một bên. Chú lễ vốn cao hơn cô rất nhiều. Hiện tại chú lễ đang đứng cao hơn một bậc thang nên càng cao hơn. Cô hoàn toàn nếp vào góc lan can cầu thang Người đi đường không thể đến gần cô chu Lễ nói Em có thể coi tôi là số 6 Cho tôi một thời hạn khảo sát Đây là sự công bằng mà anh yêu cầu Đường sắt cao tốc vững vàng đi về phía trước Lâm ôn nhìn tấm ảnh trên máy tính Chậm chạp, không có động tác gì Mãi đến khi có một bóng đen đổ xuống ghế trống bên cạnh trùng xuống cô mới ngước mắt nhìn thấy người đàn ông trong tấm ảnh Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cánh đồng hoang vu của tác giả Kim Bính Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo Để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ